0: Hoy es un día muy especial, bueno, se va a, a bautizar dos familias, la familia de Darío y también se va a bautizar nuestro hermano Diego y algunos van a hacer profesión de fe. Así que es un día muy gozoso para la iglesia y también, por supuesto, eh, el Señor dice que el cielo se alegra, ¿verdad?, cuando las personas se arrepienten y vienen al bautismo y, y hacen parte de su cuerpo no solamente hay fiesta aquí, hay fiesta también en el cielo no por causa de ellos, pero por la obra de Dios en ellos el Señor se goza en la obra de sus manos el Señor se goza en su obra de salvación así que hoy es día para celebrar la salvación de nuestro Dios y es lo que tenemos en este texto en esta mañana providencialmente el Señor va a traer esta palabra para los que se van a bautizar por supuesto y para todos, para que recordemos eh, de lo que se trata nuestra fe en el Señor, de lo que se trata la salvación, lo que ha sido obrado cuando alguien viene a la fe. Lo que vamos a ver esta mañana es como una parábola viviente de lo que implica la salvación en nuestra vida. Esta mañana entonces vamos a considerar una de las historias más fascinantes de la Biblia. Es una historia, por supuesto no eh, vamos a predicarla toda porque no va a alcanzarnos el tiempo, pero, por lo menos, vamos a ver algo acerca de la historia en el día de hoy. Primero, quisiera que consideraran el panorama general. Siempre es recomendable ver de manera general de qué se trata el texto, lo que Juan quiso transmitir con el texto, de manera general y amplia. ¿Qué es lo que, en suma, todo este texto quiere enseñarnos a nosotros hoy? Bueno, el Señor... Recordemos, ha sido rechazado por las multitudes. ¿Recuerdan la semana pasada? En el versículo 8, 59, dice que tomaron piedras para arrojárselas a Jesús, pero Él se escondió y salió del templo. Entonces, las multitudes ya habían rechazado a Jesús, los fariseos y el pueblo de Israel había rechazado a Jesús, ya lo habían sentenciado a muerte y querían apedrearlo. Así que Jesús sale del templo y ahora... Lo curioso es que el versículo lo dice Y le preguntaron sus discípulos Bueno, la palabra discípulo no ha aparecido sino con relación a Galilea Y ahora aparece ahora en la ciudad de Jerusalén Ahora aquí en Judea el Señor ya va a abandonar a las multitudes Y se va a enfocar en las preguntas de sus discípulos Y se va a enfocar en sus discípulos Y esto es, claro, es un giro de la historia en Juan si ustedes ven y notan, después del capítulo 9, 10, 11, después de la muerte de Lázaro, es una familia a la que el Señor visita. Y luego del capítulo 12, el Señor es ungido en Betania, también en una casa. Y luego Él ora en el aposento alto con sus discípulos y es la oración sacerdotal. Y todo lo que sigue de aquí en adelante es instrucción personal a sus discípulos. Así que las multitudes lo rechazan, ahora Él se enfoca en los suyos recuerdan que el Señor comenzó diciendo a lo suyo vino los suyos no le recibieron mas a los que le recibieron a los que creen en su nombre a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios así que el Señor ya no se enfoca más en los que no le recibieron ahora a los que le recibieron a los que han creído en su nombre a los que son hijos de Dios el Señor ahora se enfoca y les enseña y, y de hecho esta es una enseñanza para los discípulos esta parábola esta, obra que el Señor, este milagro que el Señor está haciendo aquí es para exhibir su gloria para los discípulos y lo que sucede con toda esta historia es para instruir a los discípulos así que tenemos dos milagros de instrucción para los discípulos este milagro del ciego y el milagro de Lázaro que resucita de entre los muertos el Señor se demora con Lázaro como vamos a ver después precisamente para la instrucción de su pueblo Él quiere que Lázaro muera porque quiere mostrarles su poder y su gloria. Él va a sanar a este ciego porque quiere manifestar su gloria para que creamos. ¿Recuerdan qué es el propósito de Juan? Para que creamos. El Señor quiere que permanezcamos en la fe. El Señor quiere exhibir su grandeza, su poder. Y lo va a hacer ilustrándolo con, estas increíbles dos, con estos dos increíbles milagros. Ahora, hermanos, esta historia pues tiene, por un lado, el propósito de animarnos a perseverar en la fe, pero también por otro lado tiene el propósito de prepararnos para la aflicción los discípulos por supuesto iban a ser afligidos y Juan escribe para alentar la fe de una iglesia en el año 90 después de Cristo cuando están siendo perseguidos por miembros de la sinagoga judía si ven muy bien aquí en el capítulo 9 versículo 28 dice que le injuriaron diciendo, al ciego no Tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de quién? De Moisés. Aquí se va a hacer clara la división entre los discípulos de Moisés y los cristianos. Juan entonces quiere animar a los eh, creyentes de su tiempo a perseverar. Es normal ...que Jesucristo, y creo que es parte del propósito... ...o el, el propósito principal de este texto... ...es mostrarnos que la venida de Jesucristo al mundo... ...hizo visible la división que hay entre dos grupos de personas... ...entre la simiente de Satanás y la simiente de la fe... ¿okay? ...entre los cristianos y el resto... ...aquí se hace muy claro, muy visible... ...el hecho de que hay oposición al cristianismo... ...y el hecho de que el Señor está salvando personas... Y estas personas van a sufrir persecución. Este ciego sufre persecución. Pero a este ciego no le importa la persecución, porque sus ojos han visto la faz de Jesucristo. Y creo que es lo que Juan quiere que entendamos. Juan quiere prepararnos para la aflicción. La aflicción no importa tanto cuando nuestros ojos han visto la gloria de Cristo. Juan pues quiere que, Contemplemos la gloria de Cristo y nos preparemos para la aflicción. Y veamos que la aflicción no es nada en este tiempo presente, ¿verdad? Comparable con lo que ya hemos visto ahora que hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, este ciego ve a Cristo en persona, pero todo aquel que ha sido salvado por Dios ha visto a Cristo en su espíritu, conoce a ciencia cierta quién le ha salvado y a quién ha creído. Así que, hermanos... Este texto tiene este propósito de animarnos. ¿Cómo este texto nos muestra la gloria de Cristo? De manera que tengamos vida eterna y podamos permanecer en Él y en Su Palabra. Bueno, hay muchas referencias o muchas formas en que este texto nos muestra a Cristo y, tu gloria, y Su gloria. Aquí el Señor, noten... La palabra ve, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Aquí el texto nos muestra cómo Cristo es el Dios que ve, ve las aflicciones de su pueblo. Vemos también que Cristo aquí nos, nos es presentado como el que hace las obras de Dios. Dice el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió aquí también el Señor nos muestra que esas, esas obras de Dios son la salvación así que el Señor aquí nos es mostrado como el que salva, como el que ve las aflicciones de su pueblo y salva también nos es mostrado como aquel que es la luz del mundo, versículo 5 entre tanto que estoy en el mundo luz soy del mundo y recuerden que Él ya ha dicho estas palabras pero ahora cuando sana este ciego, estas palabras son respaldadas por la acción de sanar al ciego y de darle vida nueva al ciego este ciego es restaurado en su visión física y en su visión espiritual. Y es lo que vamos a considerar en todo el texto. Así que, lo que ya Jesús había dicho en la fiesta de los tabernáculos, ahora lo va a hacer evidente con un milagro que es realmente glorioso y es, y es hecho para que todos puedan entender que Él es la luz del mundo y pongan su esperanza en Él. Ahora, también... El texto habla acerca de que Cristo es el profeta. Y así es lo, es lo primero que el ciego ve. Después de que ve, él considera que Jesús es profeta. Cuando él, lo entrevistan los eh, fariseos, él dice, él es el profeta. Y Jesús entonces es presentado aquí también como el profeta. El profeta que es rechazado por su pueblo. Aquellos que seguían a Moisés tendrían que haber escuchado a Moisés diciendo que vendría un profeta y Moisés dice a él oíd sin embargo ellos cierran sus oídos a él pero también el texto nos presenta a Jesús como el buen pastor que va en busca de las ovejas y si notan en el texto cuando el Señor se da cuenta que este hombre fue expulsado él no solamente lo sana de su ceguera él va a buscarlo oyó Jesús versículo 35 que le habían expulsado y hallándole le dijo ¿crees tú? y ese hallándole Luego he citado en el capítulo 10, cuando el Señor va a citar el hecho de que Él es el buen pastor y Él es el que va en busca de sus ovejas. Así es que tenemos este glorioso texto como un sándwich, que nos presenta a Cristo, sí, como la luz del mundo, lo que Él ha venido diciendo, pero también anticipa lo que va a decir después. Él es el buen pastor que va en búsqueda de sus ovejas perdidas y las salva, las sana, las consuela. Pero también el Señor aquí es... Proclamado como el Hijo de Dios crees en el Hijo de Dios y el Señor dice el ciego dice sí, creo y también el Señor acepta adoración no se es revelado como aquel que acepta la adoración de su pueblo muchas veces los ángeles eh, regañaron a los hombres porque los adoraron hombres eh, como Pablo cuando querían adorarlos a ellos o Pedro ellos dijeron no, a mí no me adoren sin embargo Jesucristo cuando es adorado Él nunca se resiste y Él Aún pide y exige a nuestra adoración, porque Él es Dios con nosotros. Así que aquí Cristo es presentado como aquel que salva para que le adoremos. Él recibe la adoración de su pueblo. Si notan, hermanos, esta historia nos revela entonces la grandeza y la gloria de Cristo. Cristo es inigualable. No hay nadie más precioso que Él. Qué increíble saber que Él, cuando estábamos perdidos, vino a buscarnos, que nos iluminó siendo Él la luz del mundo, que nos vino a buscar siendo el buen pastor, que es el profeta, quien merece ser oído, y además que Él es Dios con nosotros, quien merece ser adorado, reverenciado, temido, obedecido. Hermanos, Cristo brilla en este texto de una manera asombrosa, para que le temamos y adoremos, creamos en Él, sigamos y permanezcamos en Su Palabra. De esto se trata, pues, esta historia. Pero me voy a concentrar solamente al inicio de la historia, en el milagro en esta mañana. Vamos a examinar el milagro y vamos a ver tres cosas en este milagro. Cómo Cristo se revela aquí, en estas tres cosas, como aquel que ve las aflicciones de su pueblo, como el que hace las obras de Dios y como el que es la luz del mundo. Primero veamos cómo Jesús ve las aflicciones de su pueblo. Noten que el primer versículo nos dice... Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Recuerden que los líderes de Israel habían tomado piedras para matarlo. Y no solamente eso, lo habían insultado, le habían dicho endemoniado. Y habían hecho insultos contra él terribles que si lo hubieran hecho contra nosotros nos hubiéramos ofendido mucho. Ahora piensen por un momento y pónganse en los zapatos de Jesús. Y vean cómo no nos es natural hacer lo que Él hace. ¿qué harías tú si después de haber sido ofendido sales de este lugar? te ofenden terriblemente eh, escapas de la pedrera que te van a dar porque te quieren matar y sales de este lugar ¿qué harías? ¿no estarías ensimismado? pobre de mí ¿vengo a predicarles y mire lo que me hacen? bueno, de eso estamos hablando esta mañana, ¿no? de cómo el Señor se hizo vulnerable esto es que Cristo se hace vulnerable, ¿ok? No es que él esté pidiendo conmiseración para él, no él se hizo vulnerable, es que él estaba dispuesto a predicar aún, a pesar de que sabía que le iban a ofender. Y cuando le ofendían, él aún callaba, ¿verdad?, porque él quería salvar a esas personas, y no estaba pensando en sí mismo. Y no estaba ensimismado, diciendo, pobre de mí, ¿cómo sufro yo? Les vengo a predicar, a salvar, y mire cómo me tratan. Y personas así no pueden ver a otros. Sin embargo, Jesús puede ver a otros, porque Él está viviendo para glorificar a Dios, no para tener consuelo en sí mismo. El Señor no está viviendo para Él. El Señor está mirando hacia Dios y su gloria. Cuando el Señor sale de ese templo, después de haber sido insultado, Él no está condoliéndose por Él. Él siente pesar por la gente perdida. Seguramente está pensando en cómo el Señor salvaría a estas personas que le han insultado. Muchas de ellas, quizás, el Señor los tenía en mente y estaba orando por ellos. Sin embargo, los ojos de Él no eran ajenos al dolor de su pueblo. Y ve. Y dice aquí que ve a un hombre que está ciego. Los ciegos normalmente se sentaban a las puertas del tabernáculo, del templo de Israel. ¿Recuerdan cuando Pedro ¿verdad? sanó a un hombre que estaba pidiendo limosna allí en las puertas del templo? Bueno, era el lugar adecuado donde ellos podían pedir dinero. La gente salía sensible espiritualmente y obviamente la gente que sabe pedir, sabe dónde ubicarse, ¿verdad? El templo era un buen lugar para pedir. La gente estaba sensible, quería dar, se sentía culpable, quería de alguna manera mitigar su culpa dando aquí les iba bien así que eran muchas personas las que estaban aquí sin embargo Jesús ve la aflicción de una de esas personas que estaba allí y pone sus ojos en él y lo ve el Señor no está mirando hacia sí mismo el Señor está mirando qué puede hacer qué más puede hacer por los demás así que el Señor ve el sufrimiento de este hombre él llevaba toda la vida ciego nació ciego era algo normal en el tiempo de Israel que la gente naciera ciego, había muchos ciegos en Israel. Y de hecho, eh, parte de eso era causa, por causa de enfermedades. Habían preso, los, los fariseos atrevieron a decir que muchas de las personas que nacían ciegas era por causa del pecado de sus padres, ya sea porque adquirieron enfermedades venéreas y esas enfermedades hacían que los niños también salieran ciegos por el, el pecado. Y en ese tiempo abundaba ese tipo de pecado y abundaban enfermedades de estas. Así que los niños salían ciegos. El punto aquí es que el Señor siente compasión por este hombre y lo vio en su sufrimiento. Y siente una compasión no pasiva, sino activa. Una cosa es condolerse del dolor ajeno y otra cosa es ver el dolor ajeno y condolerse y hacer algo. La mirada del Señor es activa. Él ve a este hombre... Como Dios vio la desnudez de Adán y Eva. ¿Qué hizo después de ver la desnudez de Adán y Eva? Los cubrió. Él cubrió su vergüenza. El Señor ve de la manera en que Dios vio a Noé y a su familia, quienes permanecieron justos en el sentido de fieles y, cre y creyendo a la, a la promesa de Génesis 3.15. Y el Señor vio la aflicción de sus corazones y teniendo compasión de ellos, juzgó la tierra, ¿verdad? Y preservó la iglesia. El Señor vio entonces también cuando el Señor, eh, cuando la gente, perdón, se estaba rebelando en Babel y descendió y vio la rebelión del pueblo y vio la rebelión de todos los hombres y entendió que si los dejaba así, la iglesia desaparecería. Imagínate si la gente toda habla el mismo idioma y se ponen de acuerdo para, de, para destruir el pueblo de Dios y estar en contra de Dios sin embargo el Señor para preservar la iglesia viene y da lenguajes distintos a toda esta gente para dividirlos de manera que la iglesia sea preservada en Abraham así que el Señor ve y desciende también el Señor vio la aflicción de Israel en Egipto y vio su aflicción y los liberó y los sacó libres Después de 40 años de esclavitud 400 años, perdón, de esclavitud Así que vemos, hermanos Que siempre que Dios ve, ¿qué hace? Actúa La mirada de Dios no es pasiva Por supuesto, Dios ve la aflicción de todo el mundo Pero Dios elige a quién mirar compasivamente Y cuando Dios coloca sus ojos en alguien Cuando Dios ve compasivamente a alguien El Señor lo ve y actúa y esto es lo que tenemos en nuestro texto. El Señor no ve a todos los ciegos que están en la puerta. El Señor no pone sus ojos en todas las personas que están afligidas en el templo. El Señor ve a este ciego porque lo va a sanar. La mirada del Señor es una mirada de misericordia y compasión. Y cuando Él pone sus ojos en alguien, hace algo por Él. Qué interesante, ¿no? Y de hecho, vemos aquí una ilustración de la salvación. El Señor no solamente va a poner sus ojos en este hombre para darle vista, pero también para salvarlo, para darle visión espiritual. Aquí entonces el Señor está revelando el carácter misericordioso de Dios. No es algo natural en nosotros que hagamos esto. Y menos hacer algo por el dolor de alguien. No nos es natural. Y menos si hemos sido ofendidos. Estamos ensimismados, condoliéndonos queriendo que la gente tenga conmiseración de nosotros y si saldríamos de este lugar lo primero que haríamos tal vez es contarle a alguien lo mal que se portaron en ese lugar con nosotros no estaremos viendo a quién ayudar no nos es natural somos egocéntricos por naturaleza pero hermanos el Señor en nuestra unión con Él quiere que muramos a eso y quiere que lo imitemos a Él así que no nos es natural ¿verdad? Y lo que nos, sí nos es natural es hacer las preguntas que le hicieron a Jesús aquí. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? El Señor ve y quiere tener misericordia. Ellos ven y quieren hablar de teología. Señor, hablemos de teología, ¿verdad? ¡Qué chévere! El ciego no importa. Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué el pasa lo que le pasó, ¿por qué le pasó lo que le pasó? Pecó él o sus padres. Y ellos quieren indagar, ¿verdad?, en, lo, en el misterio del sufrimiento. Y tal vez todos nos hemos preguntado lo mismo, ¿verdad? Definitivamente el Señor tampoco ve las aflicciones como las vemos nosotros. Cada vez que nosotros vemos la aflicción de alguien, ¿qué vemos? Vemos nuestra propia miseria, nunca vemos a los demás con misericordia nos vemos a nosotros mismos vemos nuestro fracaso, nuestra impotencia nuestra debilidad vemos nuestros temores vemos nuestra frustración hermanos, aún tememos a que nos pase algo igual eso es porque se portó mal yo me voy a portar bien porque qué tal que me pase lo mismo no es así como pensamos cuando vemos la calamidad de alguien nadie quiere sufrir y cuando vemos el sufrimiento de otro, lo primero que hacemos es racionalizar el sufrimiento y lo asociamos siempre con el pecado, algo mal hizo. Y si eres tú el que sufres, vas a pensar lo mismo, ¿qué hice mal? ¿Me pasó esto porque desobedecí a Dios? ¿Me pasó esto porque es que dejé de ir a la iglesia? Claro, me está yendo mal y me botaron del trabajo porque es que no he diezmado. ¿O me pasó esto porque... bueno. Una infinidad de cosas. Pensamos siempre de manera de esta manera en términos de relacionar el pecado directamente con el sufrimiento. Ahora, en un sentido, es verdad. Es verdad que el pecado trajo sufrimiento. Es verdad. De hecho, cuando Adán pecó, crecieron espinos y cardos, se anuncia que Eva iba a tener los hijos con dolor y que va a haber trabajos en el trabajo del hombre, ¿verdad? va a sudar con el sudor de su frente así que algo cambió con el pecado el pecado trajo muerte y sufrimiento a la tierra es algo que sí tenemos que considerar es decir, si hay sufrimiento en este mundo es por causa del pecado el pecado trajo dolor y sufrimiento a nuestra vida y muerte Todos lo vamos a enfermar a causa de la caída y es algo que tenemos que en lo que tenemos que meditar cuando el Señor venga en gloria y vamos a la tierra nueva allí ya no va a haber pecado por lo tanto, no va a haber sufrimiento. Entonces, en un sentido, sí, el sufrimiento siempre viene a causa del pecado de Adán. ¿Ok? Está relacionado con eso. Pero, hermanos, desde la óptica de Dios, el sufrimiento, aunque es a causa del pecado, desde la óptica de Dios, no es... Es decir, no es un acto punitivo de Dios por el pecado. De hecho... Si tú te enfermaste hoy, no es lo que tú mereces por el pecado, es consecuencia del pecado de Adán, pero lo que tú mereces es el infierno. Tuya, si te has enfermado alguna vez, la enfermedad tuya todavía tiene algo de aliento y consuelo, porque hay personas que te estiman, te visitan, te llevan manzanitas, ¿verdad?, eh, los, los hijos allí te quieren, te abrazan, las personas que están alrededor tuyo están allí condoliéndose de ti, ayudándote. De alguna manera hay consuelo y no te vienen todos los males juntos encima. Ahora hay consuelo, sin embargo en el infierno no va a haber consuelo y eso es lo que merecemos por el pecado. Así que nunca pensemos que lo que nos pasa es lo que merecemos. ¿Me a entender? En un sentido, sí, el dolor y el sufrimiento es consecuencia del pecado, pero el dolor y el sufrimiento no es, no es castigo de Dios por el pecado. entienden? Ok, en, en ese sentido, hay que tenerlo muy claro. Ahora, el sufrimiento en esta vida, entonces, no es lo mismo que el castigo que merecemos por el pecado. Si Dios quisiera castigarte por el pecado, no estarías aquí, no tendrías ningún consuelo. En el infierno no va a haber consuelo. No va a haber manera de entretenerse en el infierno. No va a haber forma de que alguien se conduela de ti porque todos van a estar en el mismo estado de sufrimiento. No va a haber diversión. Fuego. y azufre Eterno. Y eso es lo que merecemos todos nosotros. Así que nunca relaciones. ¿Verdad? El sufrimiento de esta vida con el castigo de Dios por tu pecado. Porque eso no es lo que mereces. Y de hecho, en esta tierra no pagamos lo que hacemos, porque sería injusto. Aquí no, la ley de la compensación aquí todavía no funciona. De hecho, el salmista se pregunta por qué en esta tierra los que más sufren son los buenos. Los malos, usted no ha visto, no se enferma, les va bien, y si les da algo tienen plata para hacerse implantes, para hacerse cosas y, y mitigar el dolor. No sufren tanto como los tal vez los que se portan mejor vamos a entender y el salmista se pregunta esto hermanos ¿cuánto ha durado personas impías? duran años tienen plata les va bien parecen como embalsamados ¿verdad? han postergado su vejez se cambian sus órganos internos y les da algo y no les duele nada y prosperan ¿entiendes eso? y hacen mal así que en esta vida no pagamos lo que hacemos el sufrimiento en esta vida no necesariamente está relacionado por un pecado pero hay gente mala entonces en este mundo dice Job 4 del 7 al 9 hay gente justa perdón en este mundo que aunque ha creído en el Señor y se ha apartado del pecado también le va mal ok y no está relacionado con algo que hizo mal Job era un hombre justo y recto y qué le pasó lo perdió todo hermanos la peor enfermedad le dio a él se le quemó su casa lo perdió todo, todo lo perdió quedó en la quiebra y él no había hecho nada en el sentido de que no había una culpa en él que pudiese condenar por la cual lo pudiera condenar dos, porque de hecho él era un hombre de fe ahora los amigos de Job en Job 4.7 le dicen Job recapacite hombre no hay inocentes que se hayan perdido y tú estás perdido ¿Cuándo se han se se los rectos han sido destruidos? Como yo he visto, los que harán iniquidad, siembran injuria y la ciegan. Tú estás cegando, hermano, lo que tú sembraste. Tienes pecados ocultos que no has confesado. Bueno, yo no sé, Job los confesó todos. y si él realmente no hallaba, ¿qué más confesar? Y le y seguía yendo peor. El punto es que Dios dice que Job era un hombre justo había sido justificado de hecho Cristo iba a sufrir por él o sea que si el sufrimiento de él es la causa del pecado de él, Dios es injusto porque alguien iba a sufrir por él así que el dolor de Job no tenía nada que ver con un pecado personal, ¿entienden? por eso es que Dios regaña a los amigos de Job y Job tiene que hacer sacrificios por ellos el justo aquí era él y ellos estaban maquinando en su mente, tal vez él pecó y por eso le pasa lo que le pasa, como estaban haciendo los apóstoles aquí, este ciego hizo algo. Y si nació ciego, tal vez haría algo en el vientre de su madre. Algunos judíos pensaban esto, que un niño podía pecar en el vientre. ¿Se acuerdan de Jacob y Esaú cuando nacieron? Que uno le toma el talón al otro y como que quería matarlo, entonces sacaron una doctrina de allí de que ese niño quería matar a su hermanito desde el vientre. Bueno... Eso es como extraño, ¿verdad? Pero eso es lo que creían las personas en Israel en ese tiempo. Que los niños podían pecar desde el vientre. No es cierto que un niño nace malo y se va a manifestar eso en, en, en la medida en que crece. Pero no sé si puede, pudiese pecar dentro del vientre. El punto es que el niño nace corrompido por el pecado de Adán, no por el pecado propio. ¿Me hago entender? Hermanos, el sufrimiento en esta vida no es en sí mismo un castigo que nosotros merezcamos por eso el salmista en el Salmo 73 dijo hasta que yo entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de los impíos así que Dios permite el sufrimiento siempre con un propósito y es lo que tenemos que entender si tú estás sufriendo hoy y has puesto tu confianza en Cristo tu sufrimiento tiene un propósito lo captan Hermanos, en un sentido, también es verdad, que hay personas que sufren a causa de la disciplina de Dios. No podemos negar eso, ¿verdad? Recordemos, por ejemplo, en 2 Samuel 12, ¿se acuerdan del, del hijo que tuvo David? ¿Cómo murió? ¿Por qué murió él? ¿Por el pecado de quién murió él? por el pecado de David y saber ¿se acuerdan? por la, el adulterio de ellos la consecuencia del pecado de ellos es que su hijo murió Dios castiga a David quitándole a su hijo recién nacido así es que es innegable también que el Señor muchas veces va a disciplinarte con sufrimiento algunas veces pero no todas el sufrimiento nuestro está relacionado con el pecado, pero el Señor te lo va a hacer saber de hecho, el Señor le hizo saber eso a David ¿Vamos a entender? Ahora Lo, lo otro En número 12 ¿Se acuerdan a Miriam y Aarón? Cuando murmuraron contra el liderazgo Que Dios había puesto sobre ellos ¿Qué les hizo Dios a ellos? Luego los castigó con lepra Y entonces se enfermaron A causa de su pecado El Señor los castiga con, con, con lepra y el Señor les hace ver que es a causa de la murmuración que ellos tienen contra sus líderes. Es, eh, Pablo también afirma que mucha gente está enferma en la iglesia a causa de que participa de la Santa Cena indignamente. Así que si alguien participa de la Cena indignamente y se enferma, es posible que eh, la enfermedad también eh, sea a causa de que participa de la Cena sin considerar a Cristo y su unión con Él. Y está deliberadamente pecando y viviendo una vida de pecado. ¿Entendemos entonces que es posible estar enfermos y debilitados y aún morir a causa del pecado? Entonces, vean las opciones. No es tan simple como decir, te fue mal, pecaste. Me echaron del trabajo, pequé. No es tan sencillo. Hay muchas formas en que podríamos considerar estas aflicciones en nuestra vida. No es tan matemático como parece. Así que, hermanos, parte de lo que el Señor quiere instruirnos en esta mañana aquí es que cuando nos enfrentemos al sufrimiento, cuando veamos el sufrimiento en otros, no pensemos como los discípulos pensaron. La pregunta no es ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta no es, ni siquiera cuando tú estás sufriendo, ¿será que cometí algún pecado? Esa no es la pregunta el Señor, pues, hace que, más bien, nos enseña que reenfoquemos nuestras preguntas, que las reenfoquemos. La, la cosa es hacernos preguntas correctas, adecuadas, y esto es sabio, porque muchas veces no sabemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Ignoramos el propósito de Dios en medio del dolor, sabemos que Dios tiene buenos propósitos, pero muchas veces no los entendemos. De hecho, Jesús fue a la cruz y fue afligido, y el sufrimiento de él no fue a causa del pecado de, de, de él, sino del, del nuestro. Así que muchas veces personas son afligidas por el pecado de otros. Ese ciego va a ser afligido por el pecado de otros. Porque odian a Dios y lo van a afligir. Esteban fue afligido por el pecado de otros, el endurecimiento de otros para con Dios. Muchas veces tú vas a sufrir por el pecado de otros, no por el tuyo. El sufrimiento trae para, para nosotros el hecho de que un hijo se pierda, ¿verdad? Pero el punto es que no nos preguntemos, ¿qué hicimos para merecer esto? ¿Qué he hecho para que Dios me castigue así? No es la pregunta, hermano. ¿Qué pasa cuando sufres? Durante la historia de la redención, de hecho, han sido pocas veces las que Dios interviene para quitar la aflicción de uno de sus hijos. Y el ciego lo entiende, noten el versículo 32. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, este oye. 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. ¿Qué sabía el ciego? Que lo que Jesús acababa de hacer con él, ¿qué era? Extraordinario. Es decir, extraordinario en el sentido de que sí, es maravilloso, pero extraordinario en el sentido en que nunca ha ocurrido antes. ¿Entienden? Mucha gente nació ciega en Israel. Y hasta ahora, solamente él recibió este beneficio. ¿Me hago entender? El punto es que durante cuatro mil años de existencia humana hasta ese momento Dios nunca había tenido es decir eh, no, nunca había hecho un acto de estos de curar a un ciego de nacimiento y había muchos en Israel eran muy comunes de hecho la, la ceguera siempre fue usada como ilustración para el pecado ahora hermanos el punto es que aunque los mercaderes de la fe hoy en día en nuestro tiempo insistan en que Dios prometió sanar el sufrimiento presente, no es verdad. El Señor sanó a este hombre para ilustrar algo. No porque Él ha prometido quitar el sufrimiento en nuestra vida. Nosotros vamos a sufrir. En este mundo no vamos a parar de sufrir. De hecho, para de sufrir es una secta. Porque no es lo que prometió Dios. El sufrimiento es parte de este mundo Y es parte de esta vida La pregunta es ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar al sufrimiento? Todos hemos sufrido Todos vamos a sufrir Y tienes que prepararte Si es que no lo has hecho Pero vas a sufrir En este mundo tendréis aflicción Dijo el Señor Estaba leyendo a uno de los puritanos Que ha sido un hombre Que ha bendecido mucho a la iglesia Él tuvo 11 hijos y este hombre que tuvo 11 hijos 10 de ellos murieron siendo niños y su último hijo pues su hijo mayor llegó hasta los 26 años y murió y ha sido un hombre que bendijo a muchas personas y sin embargo este hombre se enfrentó a la aflicción tuvo que enterrar a cada uno de sus hijos ninguno vivió él no vivió para ver nietos y con 11 hijos Tremenda aflicción, ¿verdad? Sin embargo, la dulzura de sus libros es increíble. Hermanos, Elizabeth Elliot perdió a su esposo... ...en una misión, compartiendo el Evangelio. La gente a la que le estaban compartiendo el Evangelio mató a su esposo. Y sin embargo, ella no dijo, ¿por qué a mí? Ella dijo, Señor que la sangre de mi esposo sea la semilla para estas personas. Y ella fue donde estos enemigos y les sirvió. Y esta gente no pudo entender cómo ella hacía esto y se convirtieron al Señor. ¿Entienden? Tal vez tú no puedas procesar por qué sufrimos, pero sí puedes entender para qué el Señor... Permite el sufrimiento Dios quiere No que te preguntes ¿Por qué? Sino ¿Para qué? Dios quiere que hagas Las obras de Dios Si notan aquí El Señor dice Cambien Cambien de mente No es que pecó este Ni sus padres Sino para que las obras de Dios Se manifiesten en Él Una señora que Ha sufrido bastante en la vida Se llama John, Johnny Erickson Tada, Una hermana en nuestro tiempo ella sufrió una fractura en, en la columna, en el cervical, y la dejó cuadraplégica. Ella no puede moverse. Sin embargo, ella cuenta en uno de sus libros que lo que más tuvo sentido para ella, en medio de su sufrimiento, ella era creyente. Ella leyó un libro de Loret Bodner que se llama La doctrina bíblica de la predestinación. Y ella dice que a la hora de que leyó ese libro, ella pudo entender que no existe coincidencia en la creación de Dios. Todo lo que Dios hace lo controla también. Que nada que ocurra en esta vida, Dios lo hace sin un propósito. Así que ella entendió que su enfermedad era parte del plan de Dios. Y en lugar de quejarse, ha consolado a tantos. Ella dice que no hay un día en su vida que no le duela algo. Todo el tiempo siente dolor. Y sin embargo se para y ha consolado multitudes porque entendió el sentido de esta vida al ver el rostro de la gloria de Dios, como Dios nunca actúa sin un propósito y como el dolor nuestro presente no es nada en comparación con la gloria que nos espera. Y entonces en lugar de preguntarse ¿por qué a mí? Señor, ¿para qué? ¿para qué? y ella entendió que ella ahora, al ver la gloria de su Señor al ser consolada, con la idea de que el Señor tiene control de todo y es soberano sobre todo y que va a ser recibida en gloria y que es su hija ella entendió el para qué, para consolar a otros Señor me has consolado voy a gastar mi vida no para tener conmiseración de mí sino para llevar consuelo a los que sufren no hay un día en que esta mujer no sufra y sin embargo entendió por qué ella nos está preguntando ahora ¿para qué? ¿por qué Señor? ¿por qué? porque es necesario hacer las obras de mi Padre Jesús aquí hermano nos enseña no es quien pecó no es porque a mí no es porque me cayó una maldición generacional, pensaron ellos tal vez lo de Éxodo 20 ese no es el asunto hermanos no es porque a mí Jesús dice, no pecó ni este ni sus padres. Noten que no está diciendo aquí que no fue por causa del pecado de ellos, que este hombre nació ciego. Claro, ellos pecaron. El punto es que el Señor está diciendo, esta no es la pregunta correcta. No es lo que ustedes están diciendo. No piensen de esa forma. No pregunten eso. ¿Ok? La pregunta correcta es, ¿para qué, Señor? y la respuesta es para que las obras de Dios se manifiesten. Así que hermanos, si nos preguntamos para qué en medio de la aflicción, a la luz de que Dios no hace nada sin un propósito y que todo lo que pasa en esta tierra es para que se manifiesten las obras de Dios, la pregunta correcta es para qué y cuáles son esas obras de Dios? ¿Qué hace Dios cuando obra? Dios quiere salvar, Dios quiere dar vida eterna, Dios quiere dar consolación, Dios quiere dar santificación, Dios quiere dar justificación, Dios quiere vindicar su nombre, Dios quiere tener misericordia, Dios quiere hacer justicia y juicio, las obras de Dios son tan infinitas, hermanos, que tú tienes que preguntarte en tu aflicción, ¿para qué?, ¿por qué Señor podemos descansar en tu providencia? la cuestión es ¿para qué? ¿cuáles de tus obras se van a ver manifestadas en medio de mi dolor? Romanos 8.28 nos afirma sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que a, conforme su propósito han sido llamados todas las cosas es el sufrimiento ¿Y cómo nos ayudan a bien? Nos ayudan a bien en el sentido en que el Señor está haciendo algo allí. Las obras de Dios se están viendo en nuestra vida. Sea que recibamos del consuelo, sea que en, ese, en medio de la aflicción el Señor nos esté mandando a consolar a alguien, o a tener misericordia de alguien, o a hacer su obra con alguien. Entonces, si tu hijo se está perdiendo en el pecado, la pregunta no es, ¿qué hice mal? La pregunta es, esta es una oportunidad para, para hacer las obras de Dios con ese hijo. es una oportunidad para llamarlo al arrepentimiento, es una oportunidad para mostrarle amor y disciplina, es una oportunidad para mostrarle gracia a él. Esa es la pregunta correcta. Un señor, Jones, nada, dice la mejor forma de responder a la gran pregunta del origen del mal es considerar su resultado es decir, ¿qué es lo que va a producir esto? ¿qué bien va a producir? de ese modo la cuestión se torna muy clara y útil ¿por qué nació ciego este hombre? dice Jesús, para que las obras de Dios se manifiesten y Cristo pudiera curarle qué increíble, ¿no? ¿por qué cayó el hombre? para que Dios pudiera salvarle ¿Por qué se perdió mi Hijo? Para que Dios pueda restaurarlo. ¿Por qué se pierde el mal en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo está en tinieblas? Para que la gloria de Dios se alumbre. Para que Dios sea glorificado al, y, al quitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué muere el cuerpo del hombre? Para que Dios pueda resucitarlo. Y cuando pensamos de esa forma, hallamos luz, seguridad y consuelo. Ante nosotros, hermanos, tenemos... Un ejemplo memorable, este ejemplo memorable. El Señor, ¿para qué nació ciego este hombre? Dios había apartado a este hombre desde la eternidad en su providencia y permitió que él naciera así y que viviera una vida de sufrimiento. ¿Para qué? Para convertirlo en una parábola viviente de la necesidad que el mundo tiene. Un mundo que está en tinieblas y que necesita venir a Cristo y tener luz. El Señor estaba preparando a este hombre por eso, para que las obras se manifiesten en él. ¿Por qué Dios permitió la entrada del pecado del mundo? Para mostrarnos su misericordia en Cristo. Dios nunca hace nada sin propósito. Hermanos, Dios nunca hace nada sin propósito. Jesús, pues, nos muestra que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, tenemos que cambiar nuestras preguntas. Así que el Señor aquí está mostrándonos también que Él es el Dios que ve. Él es el Dios que ve y hace las obras también del Padre. Hace las obras de Dios. Él ve y hace las obras de Dios. ¿Cómo es que hace las obras de Dios? Noten. Si notan, el ciego no estaba buscando a Jesús. El ciego no podía ver a Jesús. Y una de las obras de Dios es ir en búsqueda de su pueblo. El Señor va a hacer las obras de Dios yendo en búsqueda de este hombre. Este hombre no podía encontrar a Jesús, no podía ver a Jesús, y esto es una ilustración de nuestra salvación. Hoy van a venir personas al bautismo y seguramente ellas han podido ver que no es porque ellas buscaron a Dios, el Señor los encontró a ellos. Por su palabra vino. Hermanos, nadie puede ver el reino de Dios a menos de que Dios no alumbre sus ojos no es porque seamos más sabios, no, somos igual de necios que la gente que no, que resiste a la verdad, es porque Dios tuvo de ti misericordia, te dio con misericordia y porque Cristo hace las obras de Dios enviando su Espíritu y dándote vida para que creas en Él. Así que esta es una ilustración de la salvación. Lo otro es que aquí el Señor ve a este hombre, no es ajeno al dolor de él, y tiene un, un propósito en mente, consolar a este hombre que está en sufrimiento. Así que, dicen aquí la palabra, Jesús tiene también una visión distinta a la nuestra. Cuando nosotros vemos la aflicción, miramos dentro. Cuando Cristo ve la aflicción, mira, ¿para qué? ¿Qué tengo que hacer en esta situación? Salvar. Y el Señor no se preocupa, sino que se ocupa de salvar a este hombre Jesús sabía que le quedaba poco tiempo en el mundo, noten lo que dice es necesario hacer las obras de Dios del que me envió entre tanto que el día ¿verdad? dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar lo increíble de ese texto es que está mal traducido ¿verdad? en la Reina Valera pero en el original griego lo que dice exactamente es esto Nosotros debemos hacer Las obras del que me envió Mientras el día dura La noche viene Cuando nadie puede trabajar ¿Sí ven el cambio tan, tan dramático? Es nosotros Debemos hacer las obras de Dios Cristo hace las obras de Dios Pero quiere que nosotros Participemos de ellas En unión con Él Y esto es maravilloso hermanos en Primera de Corintios Pablo nos dice porque nosotros somos colaboradores de Dios sois labranza de Dios edificio de Dios Dios hace la obra ¿y nosotros qué somos? colaboradores ¿no es increíble que Dios así estés sufriendo te pueda llamar a ti ahora a participar de sus obras? esto es maravilloso el Señor quiere que lo imites a Él que no te conduelas por ti Me rechazaron Me quieren matar Me quieren apedrear Me están persiguiendo Pobre de mí No La pregunta correcta es ¿Para qué Señor? ¿Para qué? Hay que hacer tus obras Yo quiero participar de tus obras Así que nos está enseñando aquí A preguntarnos esto Para participar con Él de sus obras A manera de aplicación hermanos La pregunta ¿Estás siendo afligido por alguna enfermedad? Te preguntarás entonces hoy, ¿por qué a mí? O más bien, tú mirarás a Dios y a sus propósitos, mirarás a Cristo y encontrarás en el consuelo y tal vez hoy te des cuenta de que Dios esté permitiendo en ti el dolor y la aflicción porque te está llamando a consolar a otros. No es lo que dice la Escritura. Que tú eres consolado, ¿para qué? Para consolar. Así que no será esta la obra que Dios te está llamando a hacer, a consolar a otros que están afligidos. No hay mayor consuelo que alguien que está en medio de la muerte y el dolor te diga a ti, ¿sabes qué? Estoy tranquilo. Más bien procura tu salvación, porque soy libre. ¿No te consolaría eso? Las personas que más, más, más me han consolado en mi vida han sido, pues, bueno, mi tía, la fuimos a visitar hace poco, ¿verdad?, en un ancianato, y está sufriendo. Y sin embargo, no la vi llorando por su sufrimiento. Mijito, mi cuánto quisiera ayudarle, pero no puedo hoy. De hecho, ya me sostuvo por mucho tiempo mientras era misionero. Mijito, mi no tengo un centavo para ayudarle. Yo quisiera despacharlo de aquí con algo, pero no puedo ayudarte. Estaba pensando en servir. Yo voy a seguir orando por usted. Y con una sonrisa en los labios, mijito, mi que Dios bendiga tu ministerio, que Dios siga fructificando tu alma y tu vida. Yo me fui allí animado, ¿o no? pero imagínate llegar tú a viejo pobre de mí nadie me visita me tiraron en un ancianato soy un pobre miserable qué lástima de ti sal de tu egocentrismo muere a ti mira a Dios recibe consuelo de Él y entonces podrás consolar a otros ¿no será para esto que Dios te está llamando hoy? si estás sufriendo ahora ¿Qué tal? Tal vez tú estés sufriendo a causa de otras personas. Te estén persiguiendo. Te hicieron la vida imposible. Tienes al peor esposo del mundo o los peores vecinos del mundo. Y los estás odiando en tu corazón y te estás diciendo, ¿por qué a mí? ¿Qué tal si cambias la pregunta? ¿Qué tal si cambias la pregunta? Señor, ¿para qué? Tal vez el Señor te está llamando a mostrar las obras de Dios a esas personas que te están haciendo la vida imposible tal vez tengas que servir a tu marido con más humildad y en lugar de responderle con piedra responderle con una blanda respuesta y en lugar de mostrarle odio mostrarle amor y servirlo y mostrar así las obras de Dios Como Él te ha perdonado a ti Tú también lo puedes perdonar Y le puedes servir a pesar De que Él se ha convertido en tu enemigo Y ahora el Señor te está llamando a hacerlo tu ministerio Imagínate, la Biblia dice que Ascuas de fuego amontarás sobre su cabeza Cuando esa persona odiosa Tú vienes, ¿sabes qué? Perdóname por todo lo que te he dicho Recuerdo a mi hermano, los vecinos le hacían la vida imposible. Cuando se convirtió al Señor, Él también le hacía la vida imposible a ellos. Cuando el Señor lo convirtió a Él y Él se dio cuenta del tamaño de pecado que tenía en su corazón, lo primero que hizo fue ir a cada uno de los vecinos, vecino, perdóneme, ¿en qué le puedo servir? ¿en qué le puedo ayudar? Y se hizo amigo de ellos y lo odiaban. ¿Qué es lo que cambia esto? La gracia de Dios. La gracia de Dios Todo lo cambia Ya no vemos la gente Como nuestra enemiga Sino como nuestro ministerio Así que ¡Ay pobre de mí! Es que allí están Allí están ¿Verdad? Acechándome ¿Qué importa? Cuando has visto al Señor Clavado en una cruz Por tus pecados Y como Él ha tenido misericordia De ti es imposible Que no mires a los demás Con gracia Como creyentes Fuimos llamados A hacer las obras de Cristo Y esta es la obra de Cristo Hermano, la escritura nos dice aquí: Me es necesario hacer las obras cuando? Mientras el día dura. El Señor está refiriéndose aquí a, a la vida de Él, su cuerpo, su encarnación. El día para Él era los días de su carne, antes de ser glorificado, antes de morir y ser glorificado y, y ser llevado al cielo en gloria. El Señor sabía que tenía seis meses para hacer las obras de Dios, como Él podía mirarse a sí mismo cuando el Señor tiene que ser glorificado en este mundo y hay personas por salvar el evangelismo es urgente hermanos, ¿qué haces mirando para ti mismo cuando esta vida es tan corta? ¿no sabes si morirás mañana? ¿despierdecerás tu vida en tonteras? ¿teniendo comiseración de ti mismo cuando ya has hallado gracia delante de Dios? si es que la has hallado y si no la has hallado la puedes encontrar hoy gracias sobre gracia y para quién vas a vivir para ti cuando alguien te salvó y te rescató con su sangre no morirás y vivirás para él la vida es corta hermano para entregar y gastar el tiempo en el pecado cuando el mundo está muriendo sin Cristo y sin esperanza mientras el día dura ocúpate de hacer las obras de Dios Efesios nos dice aprovechen bien el tiempo porque los días son malos mientras estoy del mundo dice el Señor yo soy la luz del mundo el Señor es la luz del mundo y vamos a verlo al final pero aquí hermanos Él está diciendo yo soy la luz del mundo pero en Mateo 5.14 dice vosotros sois la luz del mundo el Señor no solamente quiere que participemos de sus obras el Señor en nuestra unión con Él también nos ha hecho luz con Él el Señor quiere usarnos para abrir los ojos de los ciegos y creo yo que a eso se refiere cuando él unta saliva y barro en los ojos de este ciego el Señor usa instrumentos tan viles como el barro para salvar a otros el Señor quiere usarte como instrumento para salvar a otros no eres tú el que salva, por supuesto no es el barro el que sanó a este ciego de su enfermedad pero fue el medio y Dios quiere usarte para traer sanidad a las naciones para que seas luz con Él desperdiciarás tu vida tu vida va a durar poco la lámpara de tus ojos se apagará y será de noche y nadie podrá trabajar más y si no lo haces ahora solamente habrá lamento y llanto y el Señor va a tener que jugar las lágrimas, las lágrimas de muchos de nosotros llenos de vergüenza porque nada hicimos para su gloria Qué horrible desperdiciar nuestra vida mirando hacia nosotros cuando delante de nosotros tenemos la majestad increíble de Dios y la increíble gracia que nos espera ahora te condolerás al considerar tu herencia te condolerás de ti mismo tendrás comiseración por ti al considerar lo rico que eres en Cristo lo que has ganado con Él ¿no te parecerán pocas las aflicciones de este mundo al considerar las glorias que vendrán y en tercer lugar, Jesús, además de ver, además de hacer las obras del Padre, Él es la luz del mundo, y es la luz del mundo en un sentido muy superior a nosotros. Nosotros iluminamos en nuestra unión con Él, pero Él es la fuente de toda luz. Por eso Él puede hacer el trabajo creativo. Dice aquí, dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, la untó, eh, untó el, los ojos del ciego con este lodo y le dijo, ve, lávate el estanque de Siloé y Juan dice que traducido es enviado, fue entonces se lavó y regresó viendo notemos que este milagro no es solamente físico el Señor aquí está también teniendo que cambiar la disposición del corazón de este hombre para obedecer a Cristo ¿quién se deja echar saliva y lodo en los ojos? y de un extraño ¿me entienden? Hermanos, hoy se va a bautizar, el hermano, los hermanos se van a bautizar hoy Y quieren someterse a hombres Y ser disciplinado por hombres ¿No es increíble que alguien haga esto? ¿No es increíble hermanos que alguien se deje echar lodo en los ojos? Solamente la gracia de Dios puede orar para que nosotros querramos usar los medios que Dios ha dado para nuestra salvación y santificación Él pudo haber racionalizado ¿por qué el lodo? como Naamán ¿por qué el río Jordán? ¿no hay mejores ríos en mi pueblo? sin embargo aquel que ha recibido la gracia y la salvación en su corazón no racionaliza las órdenes de Dios Señor toca bautizarme pues me bautizo toca obedecer. pues me someto lo que haya que hacer Señor me bautizo pues me bautizo Dios cambió su corazón este hombre aquí está dando muestras de que ha sido regenerado también en su corazón antes siquiera de haber recibido la vista es un hombre obediente él va a hacer lo que el Señor le dice sin chistar sin conocerlo siquiera no había oído hablar de él él comienza a sacar conclusiones hasta que el Señor le tiene que decir por su palabra quién es para que le confiese y le adore sin embargo este hombre ya tenía un corazón sensible a Cristo a causa de que Dios le dio vista espiritual alguien que, a quien Dios ha preparado ya, alguien a quien Dios ha regenerado ya lo que le falta es información para creer y cuando le dicen que Dios salva a quien quiere y que en Cristo hay salvación, lo cree a ciegas. Y lo cree y se somete a Cristo y vive para Él y le adora. Lo que le faltaba a este hombre era más información, no más regeneración. Este hombre ahora está gozoso y va a obedecer al Señor y se va a lavar en ese estanque. Por supuesto, es inevitable hacer conexiones. Juan dice aquí que ese estanque, ¿qué significa? Enviado. Recuerden que Juan tiene aquí en, en su Evangelio siempre, cuenta un milagro y luego lo ilustra, lo usa como ilustración para hablarnos de una doctrina. ¿De qué doctrina está hablando aquí? De la regeneración. ¿Cómo es posible que nosotros seamos regenerados y salvados? ¿Cómo es posible que veamos la luz? ¿Yendo a dónde? ¿A la iglesia? No. ¿Al bautismo? No. ¿Cómo se llama el pozo? Enviado. El enviado. Juan tiene que traducirlo para que los griegos capten la idea. Juan no lo traduce en vano. Él otras veces no ha traducido lugares de Israel. Cuando él traduce lo hace con un propósito. Es para que sirva de ilustración. La única forma en que tus ojos sean abiertos es yendo a Cristo, al enviado de Dios. Eso es lo que significaba la fuente de Siloé. Era de esa agua que se derramaba allí en el templo. Esa agua la usó Jesús antes para decir, yo soy el agua de vida, el que venga a mí no tendrá sed jamás. Y ahora le dice, ve y lávate en ese estanque, lávate en esa agua, que significa enviado. Él ya podía hacer conexiones. Señor está aquí mostrándonos, hermanos, que no hay salvación aparte de Cristo. Nadie puede ver aparte de Él. Ahora, y el Señor usó saliva, barro y agua. Y no se nos dice por qué, no tengo ni idea. Pero lo que sí tengo idea es que Dios usa medios para hacer esto. Así como usa el bautismo y la Santa Cena para animar nuestro corazón. ¿Quién puede cuestionar eso? ¿Por qué usó pan? ¿Por qué no ¿Tutifrute? ¿Y por qué vino? No sé. Pero obedezcamos. ¿Verdad? ¿Por qué pan y por qué no un roscón? ¿Por qué no algo diferente? ¿Por qué no aceite en lugar de agua para el bautismo? Hermanos, Dios elige asignar algo libremente como Él quiere. ¿Por qué barro? No sabemos. Pero ese barro sanó a ese hombre. ¿Por qué el bautismo? No sabemos. Pero ese bautismo es una señal poderosa que dinamiza la fe de alguien. ¿Por qué el pan y el vino? No sabemos. Pero misteriosamente Dios actúa con el pan y el vino, no solamente para ilustrarnos la salvación, sino para sanarnos, para santificarnos en nuestra vida. ¿Por qué? No sabemos. Pero a Dios le place usar medios para actuar. Y esta es una cosa increíble. Ahora que vamos a celebrar el bautismo de nuestro hermano Diego. Diego va a ser bautizado y otros en obediencia van a confesar a Cristo públicamente. Y se hará miembro de esta iglesia. Y tal vez algunos de los que estén sentados aquí dirá, bueno, y si yo nunca me bautizo y si no me hago miembro de la iglesia, ¿qué? Yo ya creí en el Señor. Yo sospecho de que si este ciego hubiera dicho, Señor, ¿para qué le están que decirlo Porque el barro, si él hubiera cuestionado esto, en primer lugar daría señas de que no ha sido regenerado. En segundo lugar, ¿quién eres él para cuestionar los métodos de Dios? Y en tercer lugar, sabemos que el barro no lo sanó, que el bautismo no salva. Pero no hay salvación sin esto. Si él no hubiera ido a esa fuente, no se hubiera salvado si Israel no hubiera colocado la sangre en los dinteles de la puerta en la muerte hubiera entrado a su casa si tú no vienes a la iglesia y te haces miembro por medio del bautismo si no confiesas a Cristo públicamente la escritura dice que Él se avergonzará de ti cuando venga el juicio Él no te confesará delante del Padre ¿y por qué públicamente? ¿y por qué con el bautismo? no me preguntes por qué si lo has considerado el Señor obedece obedece tu tarea es obediencia si Él es el Señor Él tiene todo el derecho de tu vida en conclusión esta historia hermanos, nos muestra que Jesús ve nuestra miseria se compadece de nosotros haciendo las obras del Padre trae luz a nuestros corazones entenebrecidos por el pecado por su gracia aquí hay una parábola viviente de cómo este hombre obtuvo la salvación al igual que este ciego todo hombre nace impotente para ver el reino de Dios todo hombre está en tinieblas todo hombre es un mendigo todo hombre no tiene la capacidad de reconocer a Cristo como su Salvador y no tiene forma de salvarse a sí mismo y aquí vemos cómo es que el Señor en su misericordia es el que lo ve el que toma libremente la iniciativa de venir a Él y rescatarlo de sus tinieblas siendo luz para Él de manera que Él termine postrado a sus pies adorando y es lo que vamos a ver hoy en nuestro bautismo en el bautismo de nuestros hermanos ellos han sido iluminados por la gracia y quieren venir a confesar públicamente su fe en Cristo porque han creído en Él y quieren decirle al Señor ordena tú mis pasos lo que tú digas, Señor. Porque el Señor ha tocado sus corazones y ahora quieren venir a sus pies a adorarlo. Hermanos, esta es la salvación. Qué poderoso es Dios. Espero que si no ha obrado en tu vida, obre esta mañana por la predicación de su evangelio. Que hoy te arrepientas, mires al que murió en la cruz y ocupó tu lugar en una cruz. Quien fue perfecto y cumplió con la ley que no cumpliste. Y que murieron a cruz por tus pecados, para que puedas ser rescatado y redimido, y adoptado por Dios, si crees y te arrepientes. Ruego a Dios para que vengas al arrepentimiento y a la fe, y mires al que colgó en un madero, para sanarte, salvarte, para iluminarte. Vamos a poner de pie y a orar. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet